0: «Слухайте історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про Миколу Скрипника, видатного українського радянського діяча днями минуло 150 років з дня його народження. Крім того, ще одну пам'ятну дату у зв'язку з цією постатю хочу згадати. 95 років тому, правда не в січні, а наприкінці травня, на початку червня у Харкові, відбулася конференція, на якій схвалили правопис, і правопис е, отримав назву Скрипниківки, тобто Скрипник, на той час е, міністр освіти, схвалив цей правопис і ну, взагалі це людина, яка творила Українізацію радянську, і творила систему, яка в підсумку цю ж людину і знищила. Більше про Миколу Скрипника будемо говорити з істориком Геннадієм Єфіменком. Е, пане Єфіменко, доброго дня. Доброго дня. Давайте почнемо з якого моменту. От коли е, говорять про більшовиків, то таке є якби, загальне місце, що українців серед більшовиків було мало. А чому так? Візьмемо РСДРП, Російську соціал-демократичну робітничу партію, і більшовицьку частину, і меншовицьку частину, як вони розкололися на ці два напрямки. От, скажімо, кавказців дуже багато, особливо серед меншовиків, а українців хоч серед більшовиків, хоч серед меншовиків. Чомусь мало? Чому так? От, в принципі ж ліві ідеї в той період були популярні серед українців. Насамперед
1: через те, що українці це сільська нація, а партійне життя партії переважно існувало в містах. Партійний перепис був у 2022 році, навіть тоді серед українців комуністів у містах жило 61%, а в селах 39. Тобто, якщо всіх українців, яких всього було менше 6% серед комуністів, ну, у ВКП(б), а населення близько 20%. Так от, якщо всіх українців взяти, які були комуністами, більшість мешкало в містах. Це, власне кажучи, і відповідь на це питання. Я додам також, що українців на тисячу осіб було навіть менше серед українців комуністів. Не те, що там, серед росіян, там, євреїв чи грузинів, а навіть майже вдвічі менше, ніж
0: серед Білорусів. Тому от Микола Скрипник в цьому плані цікавий така історична постать, цікавий персонаж, що це українець з Донбасу, між іншим, але так. старий більшовик, тобто більшовик ще з 19-го століття, можна так сказати. Ну, чи, так, чи ні, ні, не більшовик, ні, а соціал-демократ, не більшовик, та,
1: соціал-демократ та, бо та. соціал-демократи розділились на більшовиків і меншовиків уже в 20 столітті.
0: Так. Але дуже давній соратник Леніна був одним з тих, хто брав активну участь у Петроградському перевороті, коли більшовики захопили Владу. А невдовзі за наполяганням Леніна він відправився в Україну. В Україні скрипник, він був якби рукою Леніна, він виконував волю очільника цієї партії. Чи він все-таки тут відігравав самостійну роль?
1: Ну, з одного боку, особливо на перших початках, справді його відправляли, ну, можна сказати, як агента Леніна. Справа в тому, що в Україні були тоді такі настрої, які передав Затонський, що більшовиків мала підтримка і велика підтримка ну, не передбачається. В тому сенсі, що треба було завойовувати якось маси. Той же знову-таки Затонський розповідав, як вони агітували українські полки. Навіть Пятаков Леонід, який не знав української мови, вивчив декілька фраз українською, починав українською, а потім казав браття-товариші, я був много там за границей нашої України, забили родний язик, позвольте мені говорити на рускому, і йому вже всі дозволяли. Тобто, щоб перехопити ініціативу Центральної Ради, тоді було важливо використовувати якраз ці національні моменти, і тоді по максимуму надсилали в Україну наприкінці 17 го на початку 2017-го року, якраз які Ну, або родом були з України, або якось могли опанувати цю українську стихію. Ну, власне кажучи, Скрипник, я так думаю, саме так і зрозумів своє завдання. І одразу по прибуттю фактично став в жорстку таку суперечку, в конфлікт із донецько криворізьким урядом. Ну, спочатку це була власна організація, потім на початку лютого було утворено Донецько-Криворівську республіку. І от вони якраз дуже-дуже сперечались між собою доводив, що Донбас – це Україна. Скрипник
0: це робив з власної ініціативи, чи йому так з Петрограда, чи вже потім з Москви Ви, такі розуміє, директиви Петроград
1: спочатку став за мету захопити всю Україну. Формально це була директива Петрограда, тому що до укладення Бревського мирного договору в усіх телеграмах, які між собою там обмінювалися, у зверненні Леніна до світу, датованим кінцем січня вісімнадцятого року, йшлись якраз про Україну в межах третього універсалу, тобто, коли не намагалися перехопити ініціативу в Родя... УНР і заключити від імені УНР ну, радянської делегації договір з країнами Четверного Союзу, то якраз йшло, що вся Україна і перелічувала в тому числі там Харків, Донецьк, там, ну не Донецька, а Донбас, Чорноморські там порти вже зараз фактично в руках радянської влади. Ну тобто називалось це все Україною. Тобто формально це була така директива, але був такий період невеличкий після укладення, власне кажучи, Брестського мирного договору, коли більшовики ну, буквально там ну, тижня два-три сподівалися, що війська німецькі, які вже пішли, не підуть на територію, власне кажучи, Донецько-Криворізької республіки, бо там проголошено, і якась була в пауза у пауза визначенні меж України. Але вже з 15 березня, ну, після укладення свого мирного договору Росії. Країнами Четверного Союзу, то це вже було однозначно. Донбас – це Україна, і відповідно Скрипник теж виходить так, що виконував цю, цю настанову. Але в нього, звичайно, були і власні, власні бачення. Він не був суто об'єктом, він був суб'єктом, тобто він творив історію.
0: Невдовзі став очільником навіть українського радянського так, уряду. На початку березня 1918 року. Так. так. На цій посаді, наскільки він був самостійна фігура?
1: Саме на цій посаді він скликав уже ініціатором бою скликав другий всеукраїнський з'їзд рад, який, власне кажучи, і проголосив незалежність радянської України. В Кремлі на це все дивилися, як на, ну, якусь таку, гру в республіки, все це. Потім він на чолі де Делегації Радянської України поїхав фактично за визнанням Радянської України у Москву. І коли там певний час Сталін заявив, що мовляв досить гратися за цими республіками, час закінчити гру, то Скрипник дуже так жорстко відповів, що це не гра, що це воля народних мас. Тобто він... Окунувся цю атмосферу і це все сприймав ну, цілком серйозно і за це, власне кажучи, боровся. бо потім навіть комуністичну партію України, коли було вирішено організувати, то він був прихильником самостійної, ну зв'язаною з... РКПБ через інтернаціонал партії, а не обласної частині РКПБ. Але це все було переграно і забоялися у Москві, тому що, не дай Бог, що справді це буде якась самостійна організація. І було утворено Комуністичну партію більшовиків України як ну, обласну частину Російської Комуністичної Більшовицької партії.
0: Найвизначніший, мабуть, момент в біографії Миколи Скрип, це те, що він був промоутером українізації, коли з посади Наркома освіти Радянської України зняли Олександра Шумського за націоналізм. Для його націоналізму вигадали окремий термін «шумськізм». То на його місце призначили Скрипника. І от на цій посаді наркома освіти Скрипник, знову ж таки, провадив політику Москви, чи у нього була якась своя лінія? Чим українізація від Шумського відрізнялась від українізації від Скрипника?
1: Та, власне кажучи, українізація як така, мало чим відрізнялася, але авторитет партійців саме українізації Скрипника був набагато вищий, ніж українізації Шумського. Бо Шумський це все-таки було чужородне тіло в лавах комуністичної партії, бо вони а, боротьбисті. А, Він прийшов з боротьбистів в 1920 році і е, йому, в принципі, про це постійно нагадували. Багатьма партійцями, а вони на місцях впроваджували українізацію, тоді ще було проговорено у два. У 2023 році, що ми можемо за один день відмовитися від українізації. Ну, на конференції всеукраїнській у квітні 1923 року про таке між собою делегати говорили. Справді думали, ну, що, так би мовити, гра ненадовго. А от коли прийшов Скрипник, то тоді багато хто зрозумів, що це ну, реальна політика партії. Причому Скрипник він же ж не просто втілював, він же теоретично обґрунтовував. Була ж кафедра національного питання, він вже став, власне кажучи, і академіком, як спеціаліст по марксизму і по національному питанню, розумієте?
0: А правопис, який назвали Скрипниківкою, це суто через те, що Скрипник цей правопис благословив, чи тут схвалив і пустив його до використання? Чи він справді долучився до створення, тобто він був активним учасником цього процесу? Чи?
1: Я би не сказав, що він активно вплинув на це, тому що плани були до, про цю конференцію раніше, а деякі його, наприклад, пропозиції самого Скрипника не були затверджені на цій правописній конференції. Я думаю, перш за все, справді, її просував, уже коли це вже було схвалено, і саме за його підписом вона увійшла у дію. Тобто, Скрипник підписав цей правопис як наркомос. І тому, власне, кажучи, я вважаю, що Скрипниківка. І головне, що після введення правопису дуже багато робив для розвитку української мови. Тобто, тут ще можна сказати, що Скрипниківка нескільки за... Тим, як він брав участь на конференції, скільки за наслідками провадження розвитку української мови.
0: О, оце була справа Скрипника. Старий більшовик щось собі дозволяв, але він коливався разом з генеральною лінією. І що в нього пішло не так, що він скоротив себе віку і застрелився?
1: Просто він намагався фактично поєднати непоєднуване. Його діяльність спровадження української зації справді істотно послабила був спротив. Власне кажучи, соціально економічні політики, тому що багато хто бачив, що йде, ну йдуть такі спрямування в розвиток української культури, і сприймав це. Як український проєкт, незважаючи на оце все, що він послабив спротив, українізація послабила спротив, все одно ж, ну наскільки це суперечило настановам українського народу, колективізація, оцей комуністичний штурм, що все одно ж саме в Україні був найбільший спротив колективізації спочатку, і у Кремлі, коли вже вбивство голодом, готувалися вже на шляху до цього були, розуміли, що з на когось треба скинути провину. Сказати, що це ж не мивильні, а в прориві тоді казали не голод, а прорив в сільському господарстві, тобто щось таке страшний великий недолік. когось треба було звинуватити. Обов'язково згодом, наприклад, того ж самого Андрія Річицького, який виконував постанову ЦК. Звинували і знушені над селянами, і саме ну на цій основі розстріляли. А в Кремлі спочатку навіть планували на посаду цих цапів відбивалів. Не Скрипника, а Хвилю і Любченка. До речі, от логічно
0: це, панас Любченко, він же був теж боротьбистом.
1: Любченко працював по лінії ЦК, ну, лагідпроб, ЦК до 32-го, до грудня 32-го. А Скрипник наркомос. Ну, Скрипника намагалися, поки ще не почалося його таке відвертиськування, перевести в Росію на посаду новостворюваного генерального прокурора Радянського Союзу. До того це були Різні наркомати, хотіли створити один. Але це категорично суперечило настановам Скрипника, що ці наркомати мають бути республіканськими, а не загальнисоюзниками. Скрипник відмовився. Він не побіг свідчити і наклопи робити на своїх колег, з якими працював. Власне, Тому почалося цікування Скрипника. А Любченко отримав індульгенцію і Любченко ж... Придумав перше звинувачення, яке вже було неспростоване щодо Скрипника. Ви знаєте, що не знали, в чому Скрипника звинуватити. Ви ж правильно сказали, Будь що речі. він вталивався разом з лінією партії. Так? Все те, що він проповідував, воно було підкріплене партійними рішеннями. І от як це не смішно, але перші звинувачення Скрипника вийшла така стаття. Любченка про націонал більшовизм. І Скрипника... Звинуватили не в тому, що він націонал більшовик, звичайно, він не був ним, а в тому, що він неправильно використовував термін націонал більшовик. Розумієте? Тобто, це по теоретичній лінії. Його звинуватили, і це було чи не єдине, яку помилку свою він визнав там роком раніше, в 32-му році, що не можна назвати націонал більшовиками колишніх у капістів. Ну, а потім вже почалося розвертатися мовні питання. Фактично від нього вимагали самому знайти в себе помилки і себе, самого себе, так би мовити, зацькувати. Визнати свої помилки і розкритися перед партією. Так не от, власне, він це, визнав це, помилки,
0: самокритику влаштував, але чому ж це його товаришів не влаштувало? Йому сказали, ще раз подумайте, ще раз себе покритикуйте. Чому недостатньо було цього першого сеансу самокритики?
1: Тому що тут була не самокритика, там були, якщо говорити мовою партійною, це були окремі недоліки, але на основі того не можна зробити з нього якогось там націоналу чи ще що-небудь. Тобто помиляються ж усі люди». А вимагалось такого більш, більш ретельного, він бачив, що партія йде не туди, він бачив, що звинувачують не тих людей. І от у розмові із Норським, це був такий один із ліків партійного осередку на Донбасі, і коли в нього спитали, ну, скрипник мовляв, що ви це робите, ви ж бачите, що робиться. І він каже, що да, так, не прав там Сталін, не прав така, але я не можу зараз... Висловитись проти, це вдарить по партії, а партія для нього ну, була понад усе. І, власне кажучи, було в нього. Це ж дві справи. Національна, і він член партії, і він, зрештою, не зміг вибрати, чому віддати пріоритети. І покінчив життя самому. Добре відомо. Те, що він же ж помер не зразу, а застрелившись, до нього там підбігли. І він сказав такі слова, «Пробачте мене за цю, за останню помилку». Це були його фактично останні слова, після яких він помер.
0: А що це була за помилка? Тобто досі існують версії, та, що він був на увазі.
1: Ну так, ну, да, да. тому що фактично, звичайно, можна сказати, що «да, оце, я застрелився, це помилка», але ж, в той же день його вкотре розкритикували за не таке покаяння там, і таке все інше. Інші. Тобто, хто його знає, От, наприклад, припускає, що це помилка, що я все-таки не боровся за Україну, а йшов у вас на поводу.
0: В принципі ж, людина була лояльна. Він займався хлібозаготівлями в 32-33 роках, коли селяни мерли від голоду, і це у нього не викликало спротиву. А що ж, що ж так от у нього сталося?
1: Ну як не викликало? Розумієте, там важко сказати. чи не... Так, він навіть закликав до розстрілу. Знаєте, Оріхівська така справа була, він навіть там чи не єдиний, якщо я не помиляюсь, закликав до розстрілу партійців, яких судили в грудні 1932 року. Тобто він, він просто змушений був д... ще, між іншими, демонструвати свою жорсткість. Тому що навіть коли От у 1932 році давали, знову влітку, давали завищені плани, то є ласування між сталиним і Кагановичем, то вони одразу цікавилися, яка позиція Скрипника. Тобто вони просто шукали приводів і він намагався їм не дати приводу. Мало того, коли у лютому 1933 року вже стало зрозуміло, що з ним будуть робити, то він виступив з доповіддю, де якраз відзначав, що там, де краще пройшла українізація, там, де освітні ці справи краще просунулися, там і відсоток хлібозаготівель вищий, ніж в інших місцях. Тобто там і соціально-економічна політика йде краще.
0: Як би ви визначили роль цієї людини в українській історії? Ми ж знаємо,
1: що сучасна Україна постала як наслідок першу чергу радянської України. Тобто українську незалежність проголосили, хоча були плани відновлення незалежності проголошені в 18-му році, але в 91-му проголосили, і лише в 92-му Плавюк уже передав клейноди Української Народної Республіки, таким чином формально юридично сучасна Україна нащадок двох українських державностей так от сама Українська соціалістична радянська республіка була б зрозуміла неможливо в першу чергу без боротьби українців без української народної республіки без петру. Тобто, це була реакція якось щоб їх перебороти шляхом української державності але з іншого боку без скрипника без його відстоювання в радянської України невідомо чи збереглася бо це вже українська Радянська державність всі ці часи і, саме головне, без скрипника, який здійснював українізацію і перетворював населення України, хай на радянських, але українців. Не знаю, що було Богдан Галачук, це такий український діаспорний науковець, він сказав, Україна – це нація поневолена, але державна. Тобто, якщо до е, революції 17-го, 21 взагалі такого згадки не було, то тепер на мапах світу, хай як і частина там, е, Радянського Союзу, але Україна була доволі чітко обокресними продонами, з якими вона і вийшла з Радянського Союзу. І, власне кажучи, саме в цьому дуже велика роль збереження цієї, хай маріонетки, хай поневолення державності, дуже велика роль скрипника. І, відповідно, роль у той Україні, яка у нас настала у 1991 році.
0: Дякую. Це була Історична свобода. І з істориком Геннадієм Ефімінком ми говорили про Миколу Скрипника. Передачу провів Дмитро Шурхалов. На все добре.